0: Sveiki atvykę į palangą, be negarsiausia Lietuvos kurorta. Visi žinome, kad čia yra jūras, saulės, mėlis, geras oras, Basanavičiaus gatvė. Tačiau žmonės sako, kad čia verta atrasti ir kitokią palangą. Kokia ji apie visą tai pakalbėsime, jau visai netrukus. Atvykome į Palangą ir Palangoje šliupo muziejuje mus pasitinka Agnė Grigalauskė, vietos šliupo muziejos projektų koordinatorė. Sveiki, gyvi, Agnė. Sveiki. Pirmiausiai, laukia mūsų, aš esu tikras įspūdingas pasakojimas apie šį legendom apipintą miestą, bet pirmiausiai apie tai, kur mes esame. Šliupo muziejus, ką žmonės turėtų žinoti apie jį?
1: Šliupas buvo pirmasis Palangos burmistras, kas priliksta dabartinėm merui. Atvažiavo žmogus iš Šiaulių, prieš tai aplankęs visą pasaulį, Amerikoje skatinės lietuvybę ir tapęs burmistrų meru ėmėsi įvairių dalykų, kaip pagerinti palangojo gerbuvi. Tai gavosi viskas taip, kad palangoje žmonės, palyginus su visą lietu, mažiausiai mokė už elektrą, kas yra, manau, labai svarbu netgi šiais laikais. Ir jisai gyveno šitame name, jį čia atviliojo. Jauna žmona, kuri buvo net 40 metų, jaunesnė, Grasilda. Ir čia jisai dirbo labai daug rašę, buvo pirmasis aušros redaktorius. Ir po to tiesiog prieš antrą pasulinį karą pasitraukė į užsienį, Bandė trauktis į ūsienį, kur pakeliu Berlyną mirė, tai, tai muziejus yra apie jį, apie jo gyvenimą, apie išeivijos lietuvius. Ir visus kitus dalykus, kas susijęs su šiuo svarbiu palangai žmogu.
0: Muzėjus sakote yra apie šliupą, o apie ką jums yra palanga?
1: Man palanga yra apie gamtą, gerą orą, lietą ritmą gyvenimo, kas man labai patinka. Ir tylės žiemas ir labai garsas vasaras
0: Daugeliu žmonių aš kad Palanga yra apie Basnavičiaus gatvę, net ne apie jūrą galbūt, bet aš esu tikras, kad tikras palangiškis prieštarauja ir netgi pyksta dėl tokio požiūrio kartais daugelio turistų, ar ne, ir Palangoje yra labai daug ką pamatyti ir be to, ką siūlytumėt pirmiausiai pamatyti Palangoje?
1: Pirmiausiai tai turbūt nueiti pasiseikinti su jūra, nes jūra tai vat toks kraštovydis, kuris visiškai nėra pasikeitęs ir per šimt, ir prieš šimt, ir prieš kiek metų, ir tada nuėti į parką, įsikvėpti tos ramybės, ir tada galbūt jau bandyti eiti į, į Basanavičiaus gatvę ar kažkokias. Tik po ir... to
0: į Basanavičius gatvę. Taip, turbūt
1: pirmas ir tada.
0: O siūlytumėte tą bokso tikriausią legendinę, kaip labai palangiškiai mėgsta ir visi ten atvykėliai? Siūlyčiau, nes iš tikro
1: Iš tikrųjų manau, kad tenais yra vis tiek kaip ir renkamas rekordas, tai o kodėlgi ne, jeigu žmogus šitą nori, bet nemanau, kad palangiškių šitie rekordai, bet reikia turbūt.
0: Palangos gerbė, kažkada bus, aš esu tikras, bet a, palanga irgi yra ne apie tai. Vilos, jų labai daug, a, ką galit papasakot, aš suprantu, kad Tai yra beprotiškai ilgas pasakojimas, jeigu apie jas visas kalbėti, bet mes žinom, kad yra tų garsiųjų, tarkims, metonos e, vila, kurios, kurioje jisai į vasarą rezidavo. Yra labai daug didelėmis istorijomis apie pintų e, vilų. Ką išskirtumėte ties šiuo aspektu?
1: Taigi, turbūt labai didelė dalis palangos vilų buvo pastatytos Tiškevičių, kurie palangą tiesiog nusipirko. Kaip gal šis laikis kažkas pirka mašiną, tai tiesiog laikis galėjo nusipirkti žvejų kaimelį. Ir jis pamažu tapo tokių poliso vieta, ir pradėjo atvykti jų draugai, pažįstami, kurortininkai ir, ir atvykdavo netgi taip Lietuvos prezidentas Metoną. Jis taip susitodavo Baltojo viloje, kurią nuomodavo vieną iš Tiškevičių seserų Felikso, kuris čia gyveno ir čia buvo labai didžiulė, kaip supratau, istorinis momentas, nes, nes vasaromis, jis čia gyvendavo apie 6-9 savaitės ir atvykdavo jo tarnai ir visa, visi apsauginiai ir visa kompanija ir labai daug politinių žmonių, iš svarbių žmonių. Ir čia būdo toks kaip vat metų galbūt vasaros įvykis, nes jį pasitikdo kretingai trūknių stotyje, gėlėm nuklotas kelias ir čia palangoji visi labai primdavo ir visiems aišku būdo labai įdomu stebėti, kaip jis įeina į pležą, nes kiekvieną dieną įdavo prie jūros. Bet turėjo tokia privačią teritoriją, kiek žinau, ir nelabai ten galėdau kas matyti, ką ten ten daro. Dar viena iš tokių įspūdingesnių vilų yra Anapilio vilą, kuri priklausė e, Tiškevičių mamai, Sofijai. Ta vila pipinta tokiom legendom, nes ten iš tikrųjų aš pažįstu dar dabar žmonių, kurie sako, kad ten vaidenasi. Nes bokšte e, kalbama, kad pasikoria tarnaitė. O ta pati Sofija ir buvo tokia keista, kviezavo vėlės, sakoma, turėjo tokį veidrodžiais apstatytą kambarį, kur pakviestos vėlės nebe, nebemokėdavo grįžti, tai dėl to irgi ten tokia keista vieta ir dar tenais būdavo vėjo vargonai, nes jei buvo blogai susveikata tai Sofija motinai ir jis tenais įdavo, kaip ir poilsiauti, atsigauti ir visi vietiniai dažniausiai šito vietą apeidavo ir turbūt taip ir liko tas pavadinimas anapidės. Bet anapelis, kaip Lietuva atgavo priklausomybę, tapo labai ypatingų muzikinių klubų, kur koncertavo ir Andrius Mamontavas, ir Kernagis. Ir toks buvo kaip e, laisvės, laisvės atginimo simbolis, nes žmonės ne tik viduje susirinkdavo į koncertus, bet ir laukėjant, kas negalėdavo mokėtame tarp ir aš atsimenu buvau, kai buvau pauglė, mes klausydom tų koncertų. Tai tokia tikrai ypatinga vieta.
0: Bet anapelis ir pavadinimas vienas pats jau baugiai skamba, tai ar čia nuo tų praeities istorijų viskas Taip, atėja? nuo tų
1: praeities istorijų. Žinau, netgi pažįstu žmogų, palangišį, kuris ten sargavo, kai dar nebuvo anapelis muziejus, ko jis dabar yra miesto. Kiek jis
0: laiko dirbo savo pozicijoje?
1: Neilgai, man atrodo. Ir irgi minėjo, dar su šunių, netgi tik gyvūnai tai neapgauna, kas, ką jie jaučia, ką matų, ir ten tikrai ir buvo ir garsų, ir vaizdų. Tai tokia vat, ypatinga ta vila, taip ir liko. Nenorėčiau ten dirbti. Dar yra irgi tokio šviesariško stiliaus vila jūros akis. Jinai yra Basanavičius gatvė. Jinai irgi patinga, nes ten buvo rengtas didelis restoranas tais laikais, tarpukorio laikais. Tai dar yra iš tikro, kaip ir minėjau, Tiškevičių pastatytos po to vėliau kažkam perlėstos vilos palangoj. Tokios kaip Pelėda, Baltasis Angelas yra pati seniausia sakoma vila. Tada Aldona, kur irgi minima, kad buvo Tiškevičių rezidencija. Pajuta, Vilija, Vaidilutė ir tuvilų iš tikrųjų yra labai daug ir jeigu kažkas duomiasi tą vat praeitim, nes man pačiai labai įdomu tas tarpukario gyvenimas gal labiau negu architektūra, tai Palangos turizmo informacijos centras yra parengęs įvairius maršrutus labai įdomius, kur tikrai galima susipažinti su... Tuom vilom, kuriuo yra be gale čia,
0: O žmonės linkė susipažinti su tom, nes šiaip palangoj e, įvairiausių pramogų, atrakcijų yra labai daug. Bet šalia to yra dar ir istorija, apie kurią jūs dabar ir kalbate. Ar žmonės linkė ieškoti tos istorijos ir domėtis ją?
1: Manau, čia truputį ir amžius priklauso, nes aš, kaip pati save, atsimenu, kaip čia su paauglystės metu su draugėmis atvažiavom, tai tikrai nerupėjo tos vilos, rūpėjo pramogos, bet teko truputį dirbti turizmo info tai tikrai žmonės domės ir ko toliau, tuo labiau. Ir dar labai smagu, kad pavyzdžiui, nes kiekviena vila, daugumą vilų buvo taip pat skirtos kažkokiai profesijai. Tarkim, vaistininkų vila, karininkų vila ir netgi tie žmonės, kurie dabar tas vilas atstatė, tenais atkūrė, jie labai didžiuojasi ir irgi pasakojo, kas ta vila buvo. Tai vienai par kitaip tikrai žmonės ir domisi ir, ir yra informuojami apie tai De šitų vietinių žmonių, kuriems tai turbūt yra labai irgi svarbu ta istorija.
0: Patraukime arčiau jūros ir mes turime iš kevičių rūmus, ar ne? Šiek tik papasakai kit plačiau, nes tai yra iš ties įspūdinga vieta, įspūdingo grožio sodas, parkas. Birutės kalnas visai šalia yra, papasakai apie šią vietą, kuo į tokia magiška.
1: Taip, šitas parkas tikrai magiškas, ten visą laiką įdomu nueiti. Tai iš pradžių gyveno kaip tokiu mieste ir Felixas ir Antonina per savo medus mėnesį labai daug keliavo Europoje, tikrai buvo... Labai žengiai du žmonės ir keliaudami suprato, kad jie nori gyventi kaip ir dvare. Jie nenor gyventi mediniam name, nori gyventi rūmose. Ir taip gimė mintis išnaudoti tą parką, pušyną palangoje ir pastatyti ne tik dvarą, bet ir įsteigti labai didžiulį parką, iškasti tvenkinius. Tam jie pasitelkė užsienio architektus, garsusis parko architektas Andrė atvyko, suprojektavo šitą visą, Parką. Aišku, labai daug vietos paliko natūraliai gamtai, nes ten buvo labai sena, sena gire, kuri vat ir garsėjo dar nuo senų laikų, nes buvo Birutės kalnas, kur pago, buvo atliekamos pagoniškos apeigos, bei sakoma, kad buvo stebima šitie dangaus kūnai netgi. Tai va su truputį pagarbos, jie visą tai paliko ir pastatė labai įspūdingus rūmus, dvarą. Taip pat įrengė lurdo kopiją ir, ir labai gražus parkas, kuris, manau, labai panašiai ir išliko, kaip jie buvo planavo statyti. Tada tos tvenkinius paliko, nes ten buvo pelkėtos vietos.
0: Apie krikščioniškąją architektūrą pakalbėkime. Mes žinome, kad yra vienas iš na, tokių prekinių simbolių ženklų šio miesto didžioji, gražioji palangos bažnyčia, kuri matosi vos tik įvažiavos į miestą, jos bokštai. Kas dar yra iš šio fronto palangoje ir ką vertėtų žmonėms pamatyti?
1: Tai turbūt šventoje esanti Švenčiasis Marijos Mergelės jūrų žvaigždės. Bažnyčiai jinai nėra sena, bet labai tikrai spūdingos architektūros, toks galbūt net kaip laivas, Didžiulė, didžiulis bažnyčios pastatas, jinai gana nauja, pastatyta 2003, man atrodo, tik tais metais, bet ir viduje labai daug erdvės ir pati labai tinkanti architektūra, lietuvių architektų tam kraštovaizdžiui, nes šventuoji, tai jo labiau labai visiems asociuosi su jūra, tokia laisvė, žvėjais. Tai va, jeigu dar grįžtant prie palangos bažnyčios pagrindinės, tai irgi yra labai domi istorija, nes ten nuėjus kiemą, galima pamatyti pamato, mažos bažnytėlės pamato žymės. Tai, Labai daug metų buvo tenais kiemė medinė bažnytėlę, bet didėjant miestu, didėjant populiacijai, buvo nuspręsta statyti didžiulę neogotikinę bažnyčią, kurią pilnai finansavo e, tiškevičius ir pastatus šitą didelę bažnyčią, kuriai užteko statybos dešimčiai metų, kas man atrodo yra labai nedaug lyginant su šių laikų statybomis, ta medinė bažnytėlė buvo nugrauta. Nu,
0: jeigu lyginsim su nacionaliniu stadionu, tai tikrai nedaug.
1: Tai va, labai greitai pastatė tą bažnyčią, tą medinę bažnytėlį išardė, nugrovė ir, ir dabar šitai bažnyčiai tikrai yra apie šimtas, viršimtas metų. Tai realiai, jeigu žmonės prieš šimtą metų važiavo į palangą, matė tą patį vaizdą, kurį mes matom dabar, kaip pirmiausiai pamatom bokštą. Tai dar vienas objektas, kurį verta aplankyti Palangoj, yra palangos liuterono bažnyčia. Jinai yra pietinėme rajone, ne centre, truputį reikėtų iš centro išeiti, bet tikrai verta aplankyti ir ją. Taip pat ant Birutės Kalno dar 16 amžiui, kai prasidėjo krikščionybė Lietuvoje, buvo pastatytas ant Birutės Kalno pirmoji koplytėlė medinė. Ir tada ir, jinai, aišku, neįsilaikė ir pasikyti ir galų gale pastatė tą mūrinę, kur man atrodo, 18 neolktam Tai va ir dabar jinai tenais yra šiaip labai simpatišką, nedidelė koplytėlę šventam Jurgiui ten vyksta įvairios vatapygos. Tai ten turbūt žmonėm, kurie domysi tais krikščioniškais keliais visai būtų įdomu apsilankyti.
0: Daugelis nu, miestų turi savo senamiešius palangoje tokia istorinė miesto dalys galbūt nėra kažkokia garsė ir visiems žinoma, ar yra vis tik tokia miesto dalis palangoje.
1: Palangoje tas vadinamas miesto senamiestis buvo tarpukarį ir iki tarpukario buvo žydų, žydų kvartalas. Tai jisai ėjo nuo upės ražės iki. Iki žvėjų gatvės, man atrodo, ir ten buvo labai daug gyveno žydų, jie ten užsėmė prekybą, buvo dešimt gintarų, gintarų daryklų ir žydų populiacija vis didėjo, jų gyveno palangoje vis daugiau, bet 38 metais buvo kilo didžiulis gaisras, kuris tą rajoną sunaikino, kur dabar stovi prekybos centras, ten iki 38 metų stovėjo didžioji sinagoga, už jos mažoji sinagoga ir Žydų kvartalas buvo tikrai ir įspūdingos medinės architektūros, bet dėja šitas didelis kilęs gaisras viską, viską sunaikino. Ko dar
0: nepaminėjom, kas galbūt yra tokie neįvertinti palanguoja ar mažiau žinomi objektai, kurie nu, turėtų sulaukti dėmesio?
1: Galbūt. Dabar žmonės, žmonės mažiau tai žino, bet e, tiškevičius taip pat rūpinosi palangos nesezonių ir stengiasi suteikti žmonėm pramogas paslaugas, kurios tečiusi visus metus, kas, man atrodo, vyksta šiame turi palangoje, nes bandoma tai padaryti. Ir jūs tečiai išvelgęs, kad yra e, vandens, mineralinio vandens šaltiniai įsteigia tokias maudyklės. Tai maudyklės tais laikais priliksta mūsų dabartiniam spa kompleksams kur irgi yra įvairios purvavonės ir įvairios paslaugos, kur žmonės turbūt pasiturintis labiau tais laikais važiavo. Ir tas gyvyklas, maudyklas, įvairias procedūras nuėdavo kartais prie jūros, nes irgi buvo įtraukiama į kaip sveikatingumo programą. Tai galima sakyti, kad net tais laikais buvo bandoma turbūt konkuruoti su druskininkais, kas vyksta ir dabar, kad visus ištisus metus būtų kažkokie, kažkokie dalykai, kurie žmonės trauktų į palanką.
0: Užsiminėt apie sezoniškumą. Kokia jums, žmogui, kuris gyvena palangoje, palanga iš tikrųjų yra gražiausia, patogiausia, miliausia galbūt? Nežinome, kad vasara čia iš tikrųjų yra labai daug žmonių, ar ne? Bet gal jums tai patinka?
1: Vasara? Man iš tikrųjų vasara patinka, nes galima sulaukti labai daug svečių. Nes netgi tie žmonės, kurie sako, aiši palanga nevažiuoju, tu vis tiek jos sutinki netyčia kur nors. Ir tikrai per vasarą aplanko visi draugai, kuriuos palikau Vilniuje ar kitose miestuose. Man vasara vis tiek patinka, nes yra šiluma. Tiesiog vasarą atsargiau renkamas į maršrutai, kaip, kaip privažiuoti prieiti prie jūros. Pavyzdžiui, Basnačios gatvė yra tik tai skirtama, jeigu yra būtinybė. O daugiausiai būna ne parke arba ties parko papludimį, tai tenais žmonių mažiau, papludimys yra švaresnis. Ir o vakare visą laiką galima į koncertą. Vis tiek vasarą yra vis tiek smagu. O žiemą e, yra labai įdomu, nes kartais žiemą, išeidamas pasivaizdžių į miestą, nesutinki nieko. Tai irgi gali kad esi pavyzdžiui, miesto. Miesto savininkas tau priklauso miestas, nes tiesiog įnitu šiomis gatvėmis ir namais... Katarysi Teškevičius. Tai galima taip žiemą.
0: Bet aš teisingai suprantu, kad iš viso to, ką jūs pasakojat, Palanga turi labai daug įdomybių ir praktiškai visomis jomis, na išskyrus, jūra, ko gero galima mėgautis visais metų laikais.
1: Taip, taip, ypač, ypač jeigu domisi žmonės architektūra, gamta, ir, va, yra dar tokios vilos kaip Antano Mončiaus muziejus, skirtas šitą meninkui, kuris galbūt neturėjo sąsųjų su Palanga, gyveno šiandien netoliesi, bet padono Lietuviui visą savo modernių skulptūrų kolekciją ir yra... Jo muziejus pasisęs irgi patingos 900 amžiaus pabaigos architektūros, bet yra ir tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, kas nesekė tarpukurą, tarp, tai pavyzdžiui, Brezinovo villa dabar vadinama Auska, nes jinai buvo pastatyta specialiai ypatingiems Rusijos to, Sovietų sąjungos žmonėms, ir jos užimtumą visiškai kontroliavo Maskva ir netgi jeigu žmonės sakydavo, kad jie ten atostogaus, kažkokie generolai, tas pats tai nereiškia, kad jie dar ten atostogaudo.
0: Bet Brežniavo nebuvo ten?
1: Bet yra tikima, kad Brežniavo ten nebuvo, kad jis iki tenais neprivažiavo. Bet buvo labai stengiamasi man atrodo, tais laikais, kad jį priviliuoti įvairiais dalykais, kaip, pavyzdžiui, baseino vandenį pumpuodavo iš jūros, kad jisai būtų e, pats švežiausias ir suriausias. Čia tikrai dižiulė prabanga tais laikais. Ir visas interjeras buvo labai patingas, bet man atrodo, dėja taip. Net bent jisai buvo, bet mes to nežinome. Tai dabar šita vila, tokia tarybinių laikų vila, yra prieinama visiems, nes seniau jinai buvo uždara, privati teritorija, dabar nėra vartų. Tai žmonės ten gali tikrai drąsiai eiti ir apieiti tą pasatą, nes pro langus matos ir tie baseinai, ir interjeras, ir apžiūrėti.
0: Tai nemari palangos klasika, taip pat yra ir palangos tiltas, kaip jis atsirado ir, ir, ir kada, ir kas buvo atsakingas už jo statybos.
1: Taip, tiltą irgi pastatė. Tiškevičiai, tik jo paskirtis buvo kita, tai nebuvo skirtas žmonėms, o buvo skirtas laivams pasišvartuoti ir vežti plukdinti plytas į Lepoją, nes palangoje Tiškevičiai gamino plytas. Tada iš Lepojos tie patys laivai plukdindavo maisto prekes ir įvairius dalykus ir ant ilto žmonės negalėdavo užlipti. Vėliau, kaip lepoje pasitatė savo plytinę, šitas verslas nutrūko. Bet tada žmonės žmonės norėdami patekti ant tilto, turėdavo mokėti tam tikrą sumą pinigų. Ir tik po to, man atrodo, tarpukari, tarpukario pabaigoj jau buvo nuspręsta tiltą atiduoti žmonėms.
0: Šiais laikais, kaip mes nuvažiuojam į Palangos pležą, išsimaudytis, pasideginti, šiek tiek paulėti, palisėti, ar tokį vaizdą žmonės matydavo ir anksčiau, kokį mes jį matome dabar paplūdimi į Palangos?
1: Ne, tais laikais... Paplaudimis buvo padalintas. Tai nuo tilto, jeigu žiūrinti tiltą, po kairą pusę buvo skirta paplaudimis aristokratijai, o po dešinę skirta paprastiems žmonėms, ūkininkams ir taip toliau. Tai vat galima save patikrinti ir galbūt net savo draugus patikrinti, kur renkasi natūraliai būti, kurai pusė tilta. Tai čia buvo šitų taisyklių grėžtai laikomasi ir aristokratiniai pusiai dar buvo paplūdimio laikas, lankomumo laikas skirstomas, nes ryte galėdavo įti moteris, tada truputį papietų vyrai. O po penkių jau nebuvo galima gulėti iš vis papludimi, tai buvo laikas pasivaikščiamas ir apie tą laiką, kada susikeisti vyram ir moteriam, iš pradžių skelbė būgnas, o po to buvo kabinamos vėliavos. Tai tais laikais, žinoma, taip visi nesidemonstravo, negulėjo Su maudimukais, o buvo toks išradimas, kaip arklė traukiamas, kaip uždoras vežimas, kur žmogu įtraukdavo į vandenį ir jis ten maudydavosi apsirengęs maudimukais ir kad jo nedok dėve niekas nepamatytų. Tai va.
0: O jai arklis pasivaidydavo ir ar pabėgdavo giliai į kur, kur giliau į jūrą?
1: Netek, neteko girdėti tokiu atvejų. Istoriniuose
0: šaltiniuose to neužfiksuota? Ne?
1: Neužfiksuota nei arklė vardas, nei žmogus, kuris tam buvo.
0: O kaip anksčiau... O... Kokį vaidmenį anksčiau palanga Lietuvoje jau žimdo? Mes dabar žinome, kad tai yra populiarus kurortas, kur važiuoja visi įvairiausios sluoksnių žmonės, ar ne? O ar anksčiau tai nebuvo prabangos simbolis?
1: Anksčiau, žiūrint kada, bet nuo senų laikų buvo žvejų miestelis, buvo 16 amžiagų neglistų buvo svarbus ir vienintelis Lietuvos uostas. Tada įvyko tam tikri konfliktai su Švedais ir jau 19 amžiaus pradžioje jau pradėjo garsėti kaip kurortas. Jau pradėjo žmonės norėti čia atvykti. Tai ir buvo ilgai galvojama, kad iškevičiai buvo pirmieji, kurie šiame įsikūrė ir buvo kaip dvariški, bet statant tam tikras naujus pastatus buvo rasti pamatai kažkokio dvarelio, kuris datojamas 17-16 amžiai. Tai taip išeina, kad įvairiais laikais palanga buvo vertinama ir mėgiama ir pasiturinčių žmonių kaip kažkokia poėjusio vieta.
0: Grįžkime į šiuos laikus. Ar yra pastebima, kad po truputį keičiasi žmonių požiūris į palangą? Ne, mes žinome tuos stereotipus, kad palangai yra jūra, basnavičiaus gatvė ir viskas. Bet mes žinom, kad čia yra labai daug ką pamatyti. Ar keičiasi žmonių požiūris, ar jie ieško to?
1: Keičiasi ir iš tikro neteko girdėti, aišku, čia galbūt tai palangišiai kalba, kad dabar palanga yra ant bangos labiau net negu nida. Nežinau, ar tai tiesa, bet labai atsiranda įvairių vietų, skirtų įvairiems žmonė, žmonėms, kuriems patinka ir skirtinga muzika, ir skirtingi skoniai, ir įvairus, įvairios kultūriniai kultūrinė užsiemimai. Tai manau, kad palanga tikrai keitėsi, nes kaip ir kiekvienas gali kažką rasti čia nais. Manau, yra ap aplenkus triukšmingas vietas.
0: Ir aš labai tikiuosi, kad žmonės vis labiau atras, nes asmeniškai aš praėjusiais metais buvo atvykęs polisiauti ir tikrai atradau palangą iš visai kitokių perspektyvų ir linkiu, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su kita palangos pusė ir tikrai pagalvokit dėl uh, kreušios uh, vietos jūsų herbe. Tai ačiū Jums labai iš Ačiū. Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.